0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, zum neuen Podcast Way to Big Happiness. Und zwar ist das die Folge Nummer Fabian. Jetzt du. Ja, 119. 119, Alter. Crazy, ne? Haben wir schon ein paar Jahre hier auf jeden Fall auf dem Buckel. Und alle, die äh, neu dabei sind, herzlich willkommen. Und alle, die die ganze Zeit schon mitgehört haben, ähm, ja, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Freut uns sehr. Und wir haben heute zwei, drei Themen vorbereitet. Aber als allererstes, Fabian, wie geht's dir? Mir geht's äh, sehr gut. Ich muss allerdings gestehen,
1: dass das Wetter mich schon ankotzt, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin. Aber sonst sehr gut, ja. Und dir?
0: Ja, auch letzte Folge war noch über Dubai, habe ich gerade noch reingeguckt. 118 Magic Moment in Dubai war schon ähm, ein guter Flashback nochmal in die Sonne irgendwie. Und jetzt haben wir die ganze Zeit hier irgendwie Sturm und Regen und. Äh, ja, keine Ahnung, die Bahnen fahren nicht, weil überall auf allen Bahnschienen und in den Oberleitungen alles voll mit, mit ich sag mal, Stöckern und, äh, und Bäumen ist. <lacht> und hast du das Video gesehen von der Fähre, die auf der Elbe gefahren ist, Fabian? Ja, wurde mir gezeigt,
1: ja. Ich habe ich hab mich aber gefragt, warum setzt man sich auch da vorne hin? Also, das habe
0: ich nicht verstanden. Aber gut. Ich habe mich gefragt, warum die Fähre gefahren konnte. Also, das auch, also, ja, das stimmt. Die HVV hat auf jeden Fall dickere Eier als die Deutsche Bahn. <lacht> so kann der folgende Leute schon heißen, weil wenn die HVV die Fähren losschickt ähm, und da bemüht ist, dass da alle auf jeden Fall <lacht> über die Elbe kommen, äh, dann ist die Deutsche Bahn da natürlich nicht so bemüht, um dann die, um die Passanten, äh, die, die Passanten, die die Passenger hier, wie heißt das denn, die äh, Fahrer da hinzuschicken, wo sie hinwollen. Naja, das soll nicht Thema sein. Wir haben uns noch ein paar Tage jetzt nicht gehört. Ähm, Januar war die, war die letzte Folge. Ich glaube, ungefähr ein Monat ist schon wieder vergangen. Was ist passiert? Was für eine Challenge hattest du? Erzähl mal.
1: Oh ja, also viel passiert, echt. Also echt viel passiert und das ging auch super schnell wieder, muss ich, muss ich sagen. Es war echt ein verrückter Monat. Und Challenge, trotzdem Challenge des Monats, habe ich mir echt aufgeschrieben. Das habe ich letzte Woche einmal gemacht, weil ich auch immer mit dem Fahrrad unterwegs bin, war echt das Wetter. Also jetzt nicht nur wegen dem Wind, sondern generell. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ähm, hatte ich kleine Herausforderungen, die ich äh, gut meistern konnte. Ähm, pf, oh, ich, ich, ich muss echt gestehen, dass ich, dass ich so ein bisschen ähm, den Überblick verloren habe. Das ist vielleicht auch die, die Challenge des Monats gewesen. Ähm, viel so planen und ja, äh, Termine, äh, neue Kurse irgendwo mit reinkriegen und dann anderes wieder verschieben und dies und das, was natürlich für mich beruflich super ist, aber ja, ich bin ja, ich bin ja so ein kleiner Organisationsheini und äh, deswegen war das für mich dann immer so ein bisschen, musste ich gucken, wann, was, wie, wo. Aber das war so die, die Herausforderung und das Wetter dazu, was einfach, ja, ich, man versucht sich dann immer zu sagen, ja, du wohnst ja in Hamburg, du weißt doch, dass das Wetter scheiße ist. Das ist halt jetzt die Wintermonate, aber das ist jetzt schon der fünfte Monat, ne? Und das, also ich habe jetzt ja nun auch schon zwei Jahre in Mexiko gelebt und es geht mir einfach tierisch auf den Sack. Äh, langfristig äh, werde ich das nicht lange durchstehen, diese Wintermonate hier immer zu bleiben. Ähm okay. Das ist einfach echt, muss ich echt, also ganz ehrlich sagen, eine Katastrophe. Das geht mir echt richtig auf die Nerven. Aber so, jetzt haben wir das auch raus. Ich werde eine Lösung finden, sagen wir es mal so. Wie war es bei dir?
0: Cool, finde ich gut. Guter, lösungsorientierter Abschluss. Ich meine, im Sommer ist Hamburg ja echt die schönste Stadt der Welt. Aber Ziel ist da dann auch auch, auch bei mir, dass man die Wintermonate so ein bisschen skippen kann. Jetzt habe ich es gemerkt, wie gerade schon angesprochen, mit Dubai. und ja. dementsprechend. Oder aber ein wunderschönes Haus haben, wo man auch die Wunder Wintermonate gut übersteht. Weil ich war zum Beispiel, und das war eine meiner Challenges, ich habe drei Challenges aufgeschrieben, ich war in Dänemark zum Trainingscamp bei André Ude, manche kennen ihn, manche nicht, einer der besten Sportler meines meiner Sportart Crossfit. Und ähm, der hat ein, also ein richtig schönes Anwesen, sag ich mal, so ein ja, Doppelhaus. Also ein Teil des Hauses auf der linken Seite, wo das Wohnhaus ist, doppelstöckig, also ne, Erdgeschoss und ausgebauter Dachboden sozusagen. Riesengarten komplett drumherum. Äh, dann so ein Zwischendurchgang, wo sein Büro ist, und dann auf der anderen Seite seine, seine Trainings, ich sag mal, Halle. Also auch nochmal über 100 Quadratmeter, einfach nur Crossfit-Fläche. Ja, wenn man das hat und da dann am Kamin sitzen kann und dann ist auch egal, ob Regen ist oder Sturm oder, 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 oder Schnee, weil das war echt schon äh, ja, die schönsten vier Tage <lacht> des bisherigen Jahres, weil ich echt da mal zur Ruhe kommen konnte. Nächster Nachbar, zwei Kilometer entfernt, so in beide Richtungen und sonst nur Acker und Feld. Das war schön. Warum Challenge? Challenge, weil natürlich auch Herausforderung äh, insofern äh, da war, weil es einfach einer der wie gesagt der besten Sportler ist und dann da gehen und, und, und ne, viel zu lernen und offen dafür zu sein, war die Challenge da, auf jeden Fall offen für Neues zu sein und alles aufzusaugen, soweit es geht und dann eben ja bereit dafür zu sein, zu lernen. Und da habe ich nochmal gemerkt, ich bin's und ich bin ein immer noch Student of the Game irgendwie, äh, habe immer noch jeden Tag das Gefühl, gerade angefangen zu sein und das war dementsprechend echt wunderschön. Habe da ganz, ganz viele ja, neue Dinge gelernt, unter anderem eben, wie meine, meine Krafteinheiten nochmal optimiert werden kann, Spez, sportspezifisch, dass ich viel exklusiver sein muss, dass ich viel mehr Grundlagenausdauer jetzt mit reinbauen kann, weil die... Ja, die Top-Elite des Sports, das irgendwie dann auch mehr so macht. Da habe ich ganz viel mit ihnen nur gesprochen und ähm, eben auch, dass ich mein Trainingsprogramm besser vermarkten kann und das habe ich sofort umgesetzt. Vielleicht hast du es bei Instagram schon gesehen, Fabian, ich habe jetzt sagen, Pauli Compete auf eine neue Plattform gebracht und da ähm, eben ganz, ganz cool, ja, ein schönes Setup jetzt mittlerweile, wo man, wo man auch eine bessere Übersicht hat, Bezahlung funktioniert darüber und, und, und und darüber auch schon viele neue Kunden generiert. Dementsprechend vielen Dank, wenn auch jemand hier dabei ist, der da schon äh, mit im Programm ist. Danke für den Support. hoffe, Training funktioniert gut. Und wer es nicht kennt, gerne mal auschecken. St. Pauli Compete bei der App Fitter F-I-T-R. Ähm, ja, das war meine erste Challenge. Zweite Challenge, ich sabbel dich einfach mal weiter voll. Mhm. Komm mal raus, zweite ja. Challenge war auf jeden Fall Corona. Ähm, ich kam dann wieder zurück aus dem Trainingscamp, André war davor in Island. Hatte dann die Inkubationszeit von fünf Tagen, glaube ich, wo er das dann kurz bei ihm ausgebrochen ist. Und ich habe es dann mitgebracht, habe Gott sei Dank hier niemanden angesteckt, also keiner, mit dem ich in Kontakt war. Weil ich war dann nochmal kurz in der Box, aber auch nur mit Maske und bin dann direkt nach Hause, weil ich es da schon wusste. Und habe mich isoliert und zwei Tage später ist es bei mir auch ausgebrochen. Und er ja, hatte zwei Tage ein bisschen Symptome, ein bisschen. Ähm, Schleim im Hals, bisschen Nase am Laufen gewesen, ganz, ganz leichte Gliederschmerzen. Nach zwei Tagen war es aber auch vorbei und nach sieben Tagen war ich dann auch wieder negativ und dementsprechend auch dann ganz, ganz viel zu Hause gearbeitet, Homeworkouts gemacht und da eben auch die Ruhe bewahrt und auch mal dann ähm, ja runtergekommen, gelernt, zu Hause sein zu können, ohne irgendwie immer nur on the run sein zu müssen. <lacht> das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert, war eine ja, eine kleine Probe war es auf jeden Fall von meinen Nerven, weil wer mich kennt, weiß, ich bin doch eher einer der impulsiven Charaktere und dann immer nur äh, in der eigenen Wohnung zu sein, ist dann doch nicht so mein Thema, aber habe ich dann auch meistern können, deswegen Corona auch. Häkchen dran, fürs erste Mal. Ich dachte ja wirklich, ich wäre immun, aber das war natürlich dann auch wieder ein Irrglaube. <lacht> Und äh, dritte Challenge habe ich abgeschlossen vor genau zwei Tagen. Dritte Challenge war äh, Verhandlung eines neuen Mietvertrages. Wir haben die dritte Box. <lacht> St. Pauli Athletik Campus Projekt auf dem Gelände der alten Marzipanfabrik. Da haben wir gerade noch mal eine fast 400 Quadratmeter neue Fläche abgeschlossen. 200 Meter von unserer großen Box entfernt. Die große Fabrik, nennen wir sie jetzt, ist die kleine Fabrik, auch holstrong Area genannt, weil wir da eben mit dem Equipment Ausstatter Holstrom, auch einer meiner Sponsoren, da das Gym ausstatten werden. Und äh, genau, ich habe mich gerade noch mit jemandem getroffen, wo wir nochmal ein schönes Eisenlogo an die Wand hängen wollen, auch wieder schwarz-matt, äh, Hintergrund beleuchtet, wunderschön. Ähm, Wer es kennt in der, in der großen Fabrik, das Gleiche wird es auch nochmal für die kleine Fabrik geben, dass man außen direkt weiß, hier sind die Paulianer. <lacht> Das war auch äh, das dritte große Projekt und da wurde ich wirtschaftlich bzw. einfach als Unternehmer nochmal gefordert, weil da der Mietzins anfangs extrem hoch war, wo ich sagte, das können wir auf keinen Fall machen, das rentiert sich nirgends. Und nach langen Verhandlungen habe ich dann sehr, sehr gute Konditionen raushandeln können. Ähm, auch erstmal als Pilotprojekt, heißt also, wir haben erstmal 18 Monate dort, nicht gebunden für lange Zeit, sondern ich habe gesagt, ich möchte es erst testen, bevor ich dann großes wirtschaftliches Risiko eingehe und... Ähm, Genau, ja. ist über dieselbe GmbH, also selbe Firma nochmal gemietet, wie auch über, wie auch die anderen beiden Boxen, die eine auf St. Pauli in der Budapester Straße, die andere auch in der Kriegsstraße. Und dementsprechend haben wir da erstmal jetzt die Zeit, um auszutesten. Ja, das waren meine drei großen Challenges in dem letzten Monat. Wenn ich mir so zuhöre, denke ich mir auch sicher, dass es ein war, aber war es tatsächlich. Ja, ja genau. Corona-Bestand, ja, ja. haben geschafft, neue Location ab 1.3. Und jetzt bin ich in der Vollen Open-Vorbereitung. Open ist der Saisonstart beim CrossFit. Geht nächste Woche Donnerstag los. Für Samstag machen wir das erste Workout. Ja, und bis dahin muss ich wieder komplett fit sein. Ne?
1: Sehr gut. Ja. Ordentlich was erlebt. Sehr schön. Freut mich. Glückwunsch zur dritten Box, beziehungsweise zum Projekt: dritte Box. Ähm, ja, geil. Ähm, und die ist, also direkt auf dem Gelände heißt, vorne eher, also ich, ich, ich komme immer vom Parkplatz rein, ich überlege nur gerade, wo da noch... Von großen Parkplatz, oder? Ah, okay.
0: Also kam, kamst du bisher immer mit dem Fahrrad vom, vom großen Parkplatz? Oder? Ja,
1: genau, also von, von Barenfeld Bahnstation, sage ich jetzt mal, aus der Richtung und dann den, den großen Parkplatz rüber und dann, ist da, dann gehst du ja... Gehst ja da so rein, da ist links dieses Café, ne, rechts
0: irgendwelche Firmen und sowas und ja, genau. Genau. Dann kennst du am großen Park das bestimmt den Schornstein, ne? Ja, genau. Ja. Und direkt am Schornstein, dahinter ist das Drilling, Drilling okay. ist ein Super Café und daneben, links neben dem Drilling ist der Eingang zur kleinen Fabrik. Also sofort dann da 200 Meter entfernt, wie du schon sagst, eben großer Parkplatz da, wo es reingeht von der S-Bahn-Station. Da wird gerade noch ganz viel gebaut. Da kommen noch zwei weitere Häuser hin Unten ein Restaurant vorne, da wo der große Parkplatz ist, wird noch ein Restaurant gebaut. Also da ist auch ganz viel ja, im, im Umschwung, sag ich mal. Mittendrin sind wir dann noch.
1: Ja, geil, ja. Das ist ja auch ein gutes Thema, Restaurant, Café. Ne? Was gibt es in vielen hey. guten Restaurants und Cafés? Kuchen, Brot, Weiß, Pasta, es gutes Pasta Kuchen. Essen, genau.
0: Äh, worüber sprechen wir heute? Über <lacht> Brot, weil wir haben vorher schon uns Gedanken gemacht, was, was wollen wir heute äh, äh, thematisieren. Äh, zum einem natürlich unsere Challenges, klar, aber zum anderen eben auch, was kann man, was kann man machen? Fabian sagte ja schon, na, Brot ist so ein Thema, ich bin Brotliebhaber, wir Deutschen, ich natürlich die gute alte Stulle, die es dann immer gibt. Ne? Wir haben auch alle, glaube ich, noch damals in die Schule auch eine Stulle mitbekommen. Was war bei dir damals drauf?
1: Ja, Wurst, Käse, teilweise auch mal süße Sachen, aber eher so deftige Sachen, Wurst
0: und Käse. Ja. Bei dir? Ja, auch. Ja. Ich habe mal gesagt, ich will mal auch ähm, Erdbeermarmelade, habe ich früher geliebt. Ja. Hat meine Mama mal gesagt, es macht keinen Sinn, wenn du Erdbeermarmelade auf dem Brot hast, weil dann ne, drückt das alles raus und, und, und ist in deiner Brotdose drin. Ich dachte, will aber Erdbeermarmelade. Und dann hat sie mir einmal Erdbeermarmelade drauf gemacht und dann habe ich die Brotdose aufgemacht und natürlich war dann überall die Erdbeermarmelade, hat mich mega genervt und dann hatte ich das auch nur einmal, wenn ich mich noch richtig erinnere. <lacht> und ich glaub, bei mir war auch immer Käse oder ein bisschen Gurke, Tomate, irgendwie so eine Geschichten drauf. Ne? Ja. ja. Oh. Und wenn ich überlege, zurückdenke, Brot damals, als wir, also bei dir ist ja noch ein paar Tage länger ja, <lacht> als bei mir, aber als, da gab es einfach immer nur Weißbrot und ein bisschen Körnerbrot, Punkt, ne? die beiden Varianten.
1: Ja, es ja, war echt, also bei mir auch Grundnahrungsmittel kann man schon fast sagen, also ohne da jetzt irgendwelche Vorwürfe zu machen, aber es war echt so auch normal. ne? Also man hat abends Brot gegessen, morgens Brot gegessen, äh, teilweise sogar Mittagsbrot gegessen. Es, wenn irgendwas, auch wenn, wenn mal was nicht da war, Brot war immer
0: da. Ne? Ja, eben. Und da konnte man auch immer, fand ich immer ganz interessant, kann man immer sagen, ob man wirklich Hunger hatte. Mhm. Weil immer, wenn ich zu meiner Mama sagte, sagen so, wir mal, wir haben nichts mehr zu essen da, ich habe mega Hunger, ich will was essen. Dann sagt sie, ey, Moritz, mach dir ein Brot. Wenn du Hunger hast, mach dir ein Brot. Mhm. Ja. Und dann merkte man, wenn man keinen Bock auf ein Brot hatte, hatte man keinen Hunger, hatte man Appetit. Ja. Genau. Weißt du, meine? Ja. So. Und das ist tatsächlich so, bei Google steht, beziehungsweise bei Wikipedia steht auch, dass es ein Grundnahrungsmittel ist. Und ich fand das ganz spannend, weil ähm, seit 600.000 bis 10.000 vor Christus, in der Altensteinzeit, ja. kann man sich gar nicht vorstellen, wie ich finde. Also 600.000 Jahre bis 10.000 Jahre vor Christus. Ich weiß ja nicht mehr, wann Christus war. <lacht> Ungef ungefähr 2 2022 Jahre her, ne? oder? Ja. Genau. Äh, äh, ungefähr, ja, aber gar keine Ahnung. Ja, wir leben ja im, im Jahr 2022. Deswegen, äh, genau, das, ja, aber. So ab, <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber gut, das sind dann schon wieder Halbwissensthemen, mit denen wir uns schon <lacht> Also, also das sehr, sehr lange her. Und wurde wilder Hafer und, und, und Gerst zu Mehl vermahlen und die wurde dann gewässert und gekocht oder gebacken. Und das war dann schon das erste Brot damals. Also, das fand ich schon sehr spannend, das zu, zu lesen. Ähm, und Brot gilt ja einfach auch als ja, als äh, Wohlstandsmittel sozusagen, ne? Also wenn jemand Brot hat Geil, im ne? Haus, genau, dann geht's gut, so. Und deswegen schenkt man ja auch, ich weiß nicht, ob das ein deutscher Brauch ist oder ob das überall auf der Welt ist, aber man schenkt ja zum Einzug Salz, Brot und einen Pfennig, ne?
1: Mhm. Also Mexiko ist es nicht
0: so, woanders weiß ich nicht. Ah, okay, ja, Mexiko. schenkt ja. man da irgendwas anderes zum Einzug oder gar nichts?
1: Ja, einfach... Ja, gute Frage. Ey, du schenkst schon irgendwas, aber jetzt ist nicht so mit diesem Brot, soweit so ich mich erinnere, glaube ich. Ne? Irgendwas anderes.
0: Schenk mal eine Rolli, ne? Eine Roli ja. oder ein bisschen Kokain. Irgendwie sowas, genau. Ja, das ist natürlich <lacht> die Vorurteile on, on the best, auf jeden Fall. Nee, und ähm, Genau. Brot und Salz soll Wohlstand sichern. Dementsprechend, Fabian hat das Thema aber mitgebracht, weil doch viele eher das Gefühl haben, Ah, Brot soll man eher nicht essen, Brot ist nicht so gut für die Gesundheit, blablabla bla bla. und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ne? Was sind da so Themen, warum du das Thema heute gerne ähm, mitgebracht hast?
1: Äh, einmal, ähm, weil ich natürlich bei den Kunden ganz oft und auch bei, bei Leistungssportlern das Ding habe, dass die halt schon morgens angefangen und dann halt auch wieder abends Brot essen ne? und dann Kommt dann der nächste Schritt ist dann immer so dieses Thema, ja, ich esse aber ja vollkommen Brot. Ne, das werden wir, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was eigentlich der Unterschied ist. Der ist gar nicht so groß. Aber egal, das machen wir gleich nochmal. Und dann ähm, immer so die so diese frage Dann was antwortest du auch darauf als Ernährungsberater? Ne? Wenn du sagst, ja, Brot ist nicht gut, ja, warum ist Brot nicht gut? Was passiert? Ne? Und da bin ich halt auch noch mal so ein bisschen, äh, hat das noch mal so ein bisschen das Interesse geweckt, dass ich das einmal besser erklären kann und auch zu wissen, was passiert genau, wenn ich jetzt Brot esse und ähm, diese ganzen verschiedenen Brotarten, die es mittlerweile gibt. Es gibt ja wirklich, weiß ich nicht, wahrscheinlich Tausende, wenn nicht sogar mehr, äh, mit Körnern, mit dies, mit das, mit bla bla. Ähm, und die Frage natürlich auch, kann ich Brot durch, eine ähnliches, durch ein ähnliches Nahrungsmittel irgendwie ersetzen, dass ich sage, okay, ist doch mal lieber das. Ne? So die beiden, die beiden Themen. Ne? Ich, ich glaube, das erste Interessante wäre erstmal zu sagen, ähm, warum ist Brot generell nicht gut für den menschlichen Körper? Genau. Und, ne? Also da, ich glaube, da gibt es
0: ja. drei Punkte. Genauso wie ich drei Challenges hatte, gibt es hier drei Punkte. Der ja. erste Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen so Habits, also was für was für Gewohnheiten hast du dir aufgebaut und warum isst du Brot? Weil Brot ist einfach auch was, was verdammt schnell geht. Du nimmst eine Scheibe, mhm. schmierst da, keine Ahnung, gesund Skür drauf und legst dann da einen, weiß nicht, einen Lachs, ein Stückchen Lachs drauf, ungesund dann, oder was heißt ungesund? Eher für die Ziele wahrscheinlich nicht ganz so fördernd. Machst ein bisschen Butter oder noch schlimmer Margarine drauf mhm. und dann gibt es auch mal meine heißgeliebte Erdbeermarmelade drauf. So, das geht halt schnell. Also innerhalb von einer Minute was in der Hand, was du essen kannst und danach bist du satt. So. Ja. Das ist der erste Punkt, Habits. Ne? Also was kannst du machen? Und da ist natürlich der erste Punkt, den wir auch schon in vielen Podcasts hier oder in vielen Folgen besprochen haben. Ähm, bau dir Habits so auf, dass du dich daran gewöhnst, die auch dann wirklich durchziehen zu können. Das heißt, wenn du dich jeden Morgen hinstellst und dir fünf Eier berätst dann geht das auch innerhalb von zehn Minuten und hast du da natürlich dir eine Gewohnheit aufgebaut, die auch funktioniert und wahrscheinlich eher zielführender ist natürlich je nachdem, welche Makronährstoffe du hast. Also der erste Punkt ist da, welche Gewohnheiten hast du? Ist es eine Gewohnheit, dass du den Brot schmierst und das morgens isst oder... Es ist keine Gewohnheit, beziehungsweise kannst du da vielleicht auch einfach was anderes dir aufbauen, mit dem du gut klarkommst und mit dem du dann nachher auch arbeiten und dich, und dich und dich morgens satt essen kannst. So, zweiter Punkt, Makronährstoffe bestimmen. Wenn du eher der Typ bist, der viele Kohlenhydrate kann, dann iss ruhig dein Brot, Ja, aber guck vielleicht mal, was in deinem Brot drin ist. Bestes Beispiel hier, Harrybrot. Kennst du das? Ja, klar. Ja. Ich habe früher ganz viel gegessen. Jeder, ne? Ja. Also Harry ist, glaube ich, echt eine Firma. Da denke ich mir auch nur, da wäre ich, wär ich ganz gerne im Vorstand, weil ich glaube, jeder <lacht> kennt Harry. Harry ist ungefähr so wie Apple, kennt jeder. Ähm, und die Packung, weißt du, aus dem Kopf, was auf der Packung draufsteht von Harry Brot?
1: Naja, steht einmal diese, die Gründungszahl, glaube ich, diese, diese Nummer. Und dann, dann genau mehr Back weiß Back ich aber ja. nicht.
0: Aber krass, ne? Das hast du so krass im Kopf, ey. Auf jeden Fall gibt es dieses Vital und Fit mit dieser Frau, die da rennt. Kennst du mhm. das? Ja, okay, oh, ja. Dann steht drunter in Grün mit Leinsamen und Sonnenblumenkern. Da denkt natürlich jeder, der nicht auf die Inhaltsstoffe guckt, ah, das muss gut sein. Ja. Ne? Und, dann, und dann guckst du auf die Inhaltsstoffe und dann siehst du, also ich will jetzt hier nicht eine Klage von Harry kriegen oder so, aber <lacht> Bestand, Bestandteile Mehl in Klammern Weizen, Roggen.
1: Ja, genau.
0: Und die werben mit Sonnenblumenkernen und es sind genau 3,5 Sonnenblumenkerne drin. Ja. So, und das ist halt dann ein Thema. Klar, das ist relativ günstig, kostet 4 Euro ungefähr das Kilo an Brot. Ne? Relativ günstig, kann man darauf zugreifen. Sieht gesund aus, kaufe ich. Ja. <lacht> so. Genau. Und ähm, das ist Harry-Brot. Vital und fit, den Namen finde ich auch super geil. Das Ding ist, wir haben Gluten als Punkt heute. Ne? So, Gluten, was passiert mit Gluten, was ist Gluten? Und Weizen enthält unter anderem auch Gluten. So, aber Gluten ist auch in Roggen und in Gerste enthalten. Ja. Nicht ganz so wie beim Weizen. Warum ist das so? Weil Weizen eine Vergangenheit hat, eine, eine eine, wie heißt das, eine Historie, sage ich mal, was passiert im Körper mit, mit Gluten an sich. Ich will nicht ganz zu tief reingehen. Der Körper kann Gluten und Gluten ist ein Protein. Und dadurch, dass es ein Protein ist, ist es auch eher so, dass es einfach die, die, die Konsistenz von einem Brot, das weiß jeder auch, der schon mal glutenfreies Brot gegessen hat oder versucht hat zu backen ohne, ohne Getreide, dann ist das eher nicht ganz so hält das nicht gut zusammen und das liegt dann am Gluten. Und Gluten besteht aus zwei Fraktionen, einmal Prolamin und Glutelin. Die sind die Gluteilin sind alkoholunlöslich, so. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, wir können im Darm das Gluten die Dickdarmzotten können das Gluten schlecht verdauen bzw. verarbeiten, so. Wir wissen also jetzt, Gluten wird vom Körper schlecht verarbeitet. Dann kommt bei mir als erstes in den Kopf, egal was ähm, was wir zu uns nehmen, wenn wir aber im Körper nicht so gut mit dem, was wir zu uns genommen haben, klarkommen, dann ist das erstmal für etwas für mich, wo ich sage, okay, dann versuche ich doch davon so wenig wie möglich zu mir zu nehmen. Genau. <lacht> aber es gibt drei verschiedene Unverträglichkeiten von der Glutenunverträglichkeit. Das ist die drei genauen Punkte müsste ich hier nochmal nachgucken, aber ähm, da sollte man, oder wäre das Einfachste was, was gemacht werden kann, einmal zum Arzt zu gehen und das einfach herauszufinden, komme ich mit Gluten klar oder komme ich eher mit Gluten nicht so gut klar. So, ja. dann weiß man das schon mal. Ich persönlich sage, ich bin Sportler, ich möchte meine Regeneration optimieren, ich möchte gut schlafen und ich möchte auch nicht irgendwas wie Blähungen, Durchfall, schlecht schlafen, Muskelschmerz, das sind so Dinge, die mit Gluten passieren können, wenn wir da etwas haben, womit der Körper nicht so gut klarkommt. Ähm, möchte ich alles nicht riskieren und deswegen sage ich mir, okay, ich reduziere Gluten. Ja, ne? genau. Da hilft schon ein relativ einfacher Blick hinten. Wir wissen auf die, auf die Packung hinten drauf. Ne? Wir haben jetzt gerade erfahren, okay, ähm, Weizen, Gersten, Rogge. Weizen, Gerste und Roggen ähm, es sind so Punkte. Wenn wir die hinten drauf sehen, dann wissen wir schon mal, okay, könnte sein, dass ich äh, leichte Flatulenzen davon bekomme. Ne?
1: Es da ist ja auch drauf. oftmals so, ne? Also, Oft, ja, tatsächlich. Ja, also,
0: also das, davon, ne? mhm. Genau, ja. ja. Ja, und was, 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 was gibt es dann? Also müssen wir aufs Brot verzichten. Und ich habe gerade schon die Einleitung gehabt. Früher, als wir, als wir aufgewachsen sind, Fabian und ich, äh, war es so, es gab irgendwie äh, ne? Körner, Körnerbrot ja. und es gab weißes Brot. Muss ich mal dran denken. Einer, der war, wie hieß der nochmal, einer, Edwin. Edwin hat immer <lacht> äh, von seiner Mutter weißes Toastbrot mit Marmelade mitbekommen. Klassiker, ja. Oder mit einem Teller. Da kennst du noch diese Wurst? Wurst. <lacht> dann so, die hat so eine richtig helle, so eine pinke oder so eine, so eine rosane Farbe. Kennst du die noch?
1: Ähm, ja, ich kenne eine. Ich kenne auch diese, diese Gesichtswurst, weißt du? Also,
0: <lacht> ja, genau. Und, äh, Farbe, ja. Äh. Was heißt nochmal? mal nochmal die Art von Wurst. Nee, ich weiß es nicht. Ist das ja. nicht auch Kindwurst? Ja, es kann sein, ja. Ne? Krass. Kinderwurst, hier Bärchen, Geflügelwurst. Das ist ja verdammt eklig. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich sie gerade auch gefunden mit dem Gesicht drauf, wenn ich es bei Google eingebe: Kinderwurst. Das ist echt schon crazy, dass sowas als Kinderwurst betitelt wird. Aber was wollte ich jetzt gerade dazu sagen? Also, zwei Varianten gab es damals. Und wenn man jetzt allein schon einbrot Brot bei Google. Dann findest du hier sofort äh, äh, MyPro Wurzelbrot, frei von Gluten Landbrot, Harry 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 Brot Vital Fit, beste Wahl Vollkornbrot, whole und pure. Was will ich damit sagen? Es gibt jetzt schon, ne, wenn ich nur bei Google eingebe, Brot, ah. 2.290.000 Ergebnisse. hier Shopping, Brot kaufen bei Rewe zum Beispiel. <lacht> Aber also, dann sieht man sofort hier, ne? Eiweißbrot, High-Protein-Brot und, und Ne, Es gibt Nein. also mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Varianten von Brot und wir haben gerade ein bisschen was zu Gluten gehört. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal ein bisschen weiter darüber informieren. Ähm, oder wir machen noch mal eine andere Folge darüber, wo wir uns ein bisschen besser darüber vor, darauf vorbereiten. Aber... Was ich dann sagen will, ist, ihr könnt einfach Brot kaufen, was gesünder ist. So, dann haben wir eine einfache Variante. Dann wissen wir, okay, ne, wir nehmen was zu uns, was ganz gut funktioniert. Oder zweite Variante, wir stellen uns einmal sonntags hin. Wir haben schon öfter auch hier gesagt, sonntags vorkochen für die Woche macht am meisten Sinn, dass man einfach ne, vorbereitet ist und weiß, was man zu sich nimmt. Und dann kann man für morgens, wenn man sagt, morgens möchte ich auch gerne mein Brot essen, kann man ganz gut so ein bisschen schia ja. ähm Machst du Ei mit rein äh, und sowas alles. Und dann kannst du damit auch einfach ein kohlenhydratfreies Brot backen. So habe ich auch schon öfter gemacht. Und dann machst du da morgens noch ein bisschen Avocado drauf und vielleicht auch noch ein Stück Lachs, trinkst ein Käffchen dazu, hast noch eine halbe Gurke dabei. Und dann bist du auch satt, hast Proteine zu dir genommen ein bisschen Fett. So. Ja. Das ist natürlich die Backvariante. Dann gibt es zum Beispiel noch hier, was ich super, super gerne mag, das Whole and Pure Brot von Rewe. Ich habe gerade gesagt, Harry kostet ungefähr 4 Euro das Kilo. Jetzt haben wir das Problem, das Whole and Pure Brot bei Rewe, was ich echt empfehlen kann, kostet 8 Euro das Kilo. Wenn man also Student ist oder ein bisschen auf seinen Beutel, auf seinen Geldbeutel achtet, dann kauft man natürlich jetzt nicht jeden Tag das Whole and Pure Haferbrot von Rewe. Aber wenn man da auch wieder in die Zutatenliste guckt, habe ich natürlich hier auch wieder vorbereitet für unsere fleißigen Zuhörer. Mhm. Wir haben Hafervollkornflocken. Weißt du, was Hafervollkornflocken 500 Gramm kosten, Fabian? 99 äh, Cent, 89, 89. Das sind die guten von, wie heißt mal diese geile Marke? Ja. Köln. Das sind die guten Köln-Flocken. Aber meine Haferflocken haben früher, weiß ich noch ganz genau 39 Euro gekostet, Als wir noch im Studium waren, konnte ich mir nicht mehr leisten. Ich habe bestimmt jeden Tag ein Kilo Haferflocken gegessen. Ja. Genau. <lacht> weil wir ja nicht viel verdient haben ne? in der, im Studium. <lacht> ja, ja. Dann ist Wasser drin. Wasser ist relativ kostenlos, beziehungsweise natürlich nicht. Aber wenn du auf, aus dem Hahn das Wasser nimmst, das ist es ein bisschen günstiger, äh, zahlst du natürlich auch noch Nebenkosten. So. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Sojaflocken, Flohsamen, Sesam, Backhonig, Rapsöl, Meersalz, gepuffter Roggen, gepuffter Dinkel, Roggenmalz, Keime, Gewürze. Ja. Wer aufgepasst hat, ich weiß, in Roggen ist auch Gluten drin. Äh, hier ist ein bisschen minimaler Anteil von gepuffter Roggen, weil die Lebensmittel, die immer ein bisschen weiter hinten stehen, da ist nicht so viel von drin. Und Roggen hat ein anderes Gluten als Weizen. Dementsprechend vertrage ich zum Beispiel und ich merke tatsächlich was von Gluten. Merke ich bei Whole and Pure Haferbrot von Rewe nicht so viel wie jetzt bei ja. meinem Weißbrot von Edwin. <lacht> und durchmixen und tun die bei 180 Grad einmal in den Ofen. Haben eine richtig schöne Kruste. Und können dann Brot genießen. Weißt du, was wie das heißt, was äh, unter der Kruste ist? Also das, der weiche Teil beim Brot. Unter der Kruste der weiche Teil? Nee, weiß ich nicht. Sag mal. Das nennt man Krumme. Okay. Krume ist das innere, weiche, lockere vom Brot. Wusste ich auch nicht. Steht bei Wikipedia. <lacht> Kruste ist, Krust ist oben drüber und das weiche heißt Krume. Habe ich noch nie gehört. Kruste und Krume. Ja, so. Und dann kannst du es einfach selber backen bei 180 Grad im Ofen für, keine Ahnung, wie lange macht man? Hat 30 Minuten. Teste mal aus. Und dann hast du auch dein eigenes Brot, whole and pure. Und zahlst dann statt 500 Gramm äh, für 4 Euro, zahlst du dann vielleicht, keine Ahnung, 1,50, 2 Euro. Oder was? Ja. Ne? Kannst du auch ein bisschen mehr Brot backen. So, dann kannst du das auch zum Beispiel, da hast du jetzt Kohlenhydrate drin, kannst das dann ganz gut abends essen. Und morgens habe ich ja schon eine Alternative gegeben. So. Ja, genau. Das heißt, man muss echt nicht auf Brot verzichten, weil ich persönlich liebe Brot auch. Ne? Ja. Das Ding ist nur, Kohlenhydrate auch nochmal. Ne? Wenn du Kohlenhydrate gut abkannst, und das kannst du durch eine Körperfaltenmessung herausfinden, durch einfach einen ein Check von, okay, wie groß ist jetzt meine Hüftfalte und wie groß ist meine Falte am Schulterblatt. Dann kannst du wissen, okay, kann ich Kohlenhydrate ab oder nicht. So. Ja. Und wenn du es wissen willst, buchst du einmal Fabian oder buchst den guten Moritz und dann weißt du es genauer.
1: Ja. Und ich kann ganz gut Kohlenhydrate ab, aber halt auch nicht zu viel. Ich habe da ja auch in deinem, in deinem Programm, wo ich bei dir im Coaching war, auch gemerkt, welche Menge bei mir passt und welche nicht. Ja, genau. Schon relativ gering, aber ich kann schon gut, wenn ich, also zumindest wenn ich Sport mache, schon gut Kohlenhydrate essen. Allerdings habe ich, merke ich die Gluten auch sofort. Also wenn ich zu viel Kohlenhydrate abends esse, schlafe ich zum Beispiel auch nicht gut, obwohl eigentlich der positive Effekt da ist. Aber wenn ich zu viel esse, dann muss mein Körper wahrscheinlich so viel arbeiten, dass es nicht funktioniert. Ja. Da kann man mal sehen. Ne? Da muss man halt auch echt genau ausprobieren, wie du auch schon gesagt hast, und gucken, was dafür einpasst. Oder halt, ne, wie du sagtest, schon so eine Messung mal machen, beraten lassen in dem Bereich. Und genau. Ja.
0: Die kommt auch immer auf die Uhrzeit an, wann du kommst dazu nimmst. Wenn du nur eine Stunde vorm Schlafen gehen einen Teller Nudeln mhm. isst, dann tut das nicht so gut. Aber wenn du jetzt zwei Stunden vorm Schlafen gehen ähm, ähm, Teller Nudeln isst und vielleicht danach nochmal kurz um den Block gehst, dich ein bisschen bewegst, dann kannst du gut schlafen, richtig?
1: Ja, genau, genau, ja. richtig, ja. Richtig, ja. Ähm, ich, ich kenne auch noch ein Brot, das war, hatte jetzt nicht so gute Werte wie das von dir, das war ja gutes gesagt, hast, das werde ich mir jetzt nächstes holen. Ich hatte nämlich eins vom Mestermacher, das ist auch bei Rewe, ein Eiweißbrot, aus Leinsamen und Roggen und und äh, Flohsamen und auch ähnlichen tausend Sachen. Das war auch ganz okay von den Werten. Aber so grundsätzlich auch, genau, dass das selber backen ist halt auch, äh, macht auch Sinn. Ne? Und, und man kann Brot wirklich ersetzen. Es ist halt nur ein bisschen Arbeit, sich das einmal diese Gewohnheit anzubringen, dass man da entweder es backt oder ein Gutes findet oder wie auch immer. Aber es ist nicht viel Arbeit. Also es ist echt äh, relativ easy, das zu ersetzen. Und der Geschmack ist natürlich anders, als wenn man jetzt dieses Graubrot oder dieses Weißbrot von Harry isst. Aber das ist einfach nur Gewöhnungssache. Ne? Ähm,
0: Welches hast du von Mestermacher?
1: Das ist so ein Mestermacher Eiweißbrot, heißt es, glaube ich. So, da ist aber zum Beispiel ne, Weizenspeisekleie noch mit drin. Ne, das habe ich halt auch schon sofort gesehen. Das, und Weizen, Eiweiß. Aber auch Erbseneiweiß, Roggenvollkornmehl. Also die Mischung ist okay, deutlich besser als bei anderen Broten, aber ist nicht so gut wie von dem, was du eben gesagt hast.
0: Ah, siehst du. Und guck mal, das kostet 7,80 Euro pro Kilo. Ja,
1: genau. Das ist auch teuer, ja. Das stimmt
0: krass, Alter. Ja, das stimmt krass. Weil das ist nur 250 Gramm. Ja. Das äh, andere Brot, was ich gerade sagte, hier, whole and pure, sind 500 Gramm. Das sind auch nochmal so Dinger, ne? ja. Sieht zwar günstiger aus, wenn du erstmal das Schild siehst, ne? weil logisch, 500 Gramm, da stehen dann drunter, was hatte ich gerade gesagt, 4 Euro. Hier stehen 1,50 bei 200, nee, warte mal, 1, 2 Euro bei 250 Gramm drunter. Dann nehme ich erstmal, wenn ich auf, die, auf das Geldbeutel gucken will, nehme ich mir das für 2 Euro, aber merke dann zu Hause, Scheiße, das ist nur die Hälfte. Genau. Genau. Cool, also Brot, nicht, äh, muss man nicht darauf verzichten, auf die Inhaltsstoffe auf jeden Fall achten. Es gibt mittlerweile gute Alternativen, aber es gibt auch viel Scam, weil immer wenn Proteinbrot draufsteht, ist es meistens teurer und wie wir festgestellt haben, Gluten ist Protein, Aminosäure. nicht yep. gut Körper, weil es Dickdarmzotten und bla blub, was wir vorhin gesagt haben, einfach nochmal vorspulen, wenn ihr es nicht verstanden habt. Und das ist meistens einfach eine Marketingmasche, womit einfach nochmal mehr verkauft wird.
1: Ja, sehr schön. Geil. Und gerade auch Darm, ne, habe ich, äh, hab ich sogar schon ein cooles Thema ich, für die nächste Folge, Probiotika, Präbiotika. Ähm, gerade so der Darm-Immunsystem, ne, ähm, auch in den Winterzeiten und sowas, ein spannendes Thema. Der Darm ist echt so die wie sagt man irgendwie die Seele des Körpers oder sowas? Also ist äh, unfassbar. Also wenn da ist, ist der Darm ja. gesund irgendwie sowas. Da
0: gibt es auch so Sprüche oder sowas. Ne? keine Ahnung. Ja, genau. ja, der Darm. Also wissen das, das ja auch viele die Haben wir schon mal glaube ich. Das Immunsystem besteht zu so zwei Drittel aus dem Darm. Ne? Genau, genau, richtig. Ja.
1: Ja. Man sagt, der Darm ist das zweite Gehirn. Okay, so einer, ja. genau. So, so, solche, solche Sprüche. Genau. Auf jeden Fall super wichtig und interessantes Thema auch. Und ich glaube gerade so diese diese, äh, dieses Thema auch Probiotika, Mikroorganismen und sowas für den Darm ähm, wird oft unterschätzt, beziehungsweise diese Nahrungsmittel, wenn ich die jetzt auch hier, ich habe eben mal so eine Liste auch gesehen, ähm, ich habe so ein Buch vor mir liegen, das ist, glaube ich, fast kein Mensch, was da so steht. Also, ähm, da, aber da können wir nächste Folge vielleicht drüber sprechen, spannendes Thema.
0: Genau, einmal ganz kurz mit ja. vorge vorgenommen, vorweggenommen zur nächsten Folge. Probiotika kann man extern zu sich nehmen, sollte man aber nur tun. Man kann es nämlich auch übertreiben, wenn man weiß, dass man die Probiotika nicht im Körper hat und da einfach fehl, ja etwas ja. In, fehlt sozusagen. Aber wenn du zu viel davon zu dir nimmst, kann das auch zum gegenteiligen Effekt führen, was man eigentlich haben wollte. Und zwar dazu, dass man dann Scheißerei durch das zu viel Probiotika zu sich nehmen bekommt. Aber das nur kurz als Vorwegnahme. Ja.
1: Sehr schön. Ja, Mann. Gut. Cool. Dann
0: ähm schönes Thema. Ich auch wieder übrigens ganz kurz ja. um vorwegzunehmen, habe wieder ja. angefangen, Brot zu essen. Ich habe auch immer so ein bisschen Phasen von, äh, esse ich jetzt gerade Brot, esse ich nicht Brot? Ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal noch mal abschließend zum Thema Brot gesagt. Jetzt gerade bin ich in der Phase, wo ich wieder Brot esse und ich esse ganz gerne, ähm, wenn ich doch noch ein bisschen mehr Geld im Beutel habe, als ich dachte, <lacht> hole ich mir ganz gerne das Share, ähm, S-C-H-R, -R glaube ich heißt das, ja ähm, Brot ähm, glutenfrei, packe pack das kurz in den Airfryer, äh, belege das dann mit zum, Beispiel, ähm, mit zum Beispiel Lachs und esse das auch ganz gerne mal irgendwie ähm, weiß nicht abends oder, oder nach dem ersten Training oder sowas ähm, zum Thema nochmal Kohlenhydrate, esse ich Kohlenhydrate nicht, ähm, primär nach dem Training esse ich dann so ein Brot und dementsprechend, äh, ja, das nochmal abschließend zur Praxis, was passiert bei mir, jetzt gerade bin ich wieder in der Phase mit Brot, ähm, der André zum Beispiel isst auch Bagel mit Frischkäse und Jelly, also mit äh, ja, ne? äh, Marmelade, ist ja. er zum Beispiel auch nach dem Training? Ähm, er kommt gut klar mit Gluten, ich eher nicht, habe ich da auch wieder gemerkt, als ich dann bei ihm mitgegessen habe und dementsprechend ich bin dann auf der glutenfreien Variante. Aber nach dem Sport eher oder besser als morgens zum Frühstück. Auch da, was Frühstücke, ich haben wir jetzt schon eine Folge dabei gemacht ne? ja. <lacht> gehabt. Ja, genau.
1: Ja, sehr schön, super. Ähm, dann Thema Brot abgehakt. Yes. Ähm, Genau, eine letzte Sache noch, Restaurant, ne, weil ich war nämlich gerade letzte Woche in einem Restaurant, ähm, nachträgliches Geburtstagsgeschenk von meinem Bruder, war sehr lecker, und zwar in der Pulvermühle in äh, Großflottbeek, glaube ich, oder Großborstel, ich verwechsel die beiden immer, egal. Ähm, ja, so wenig wie möglich, ne, aber man kann sich das auch mal gönnen, glaube ich, vor allem abends, wenn man morgens dann auch oder am Tag trainiert hat.
0: <lacht> so viel noch mal dazu, genau. Wenn da auch, ne, Geburtstage, wenn man essen geht, ey, genieß genau. es. Genau in all meinen Kunden, äh, ab und an mal loszugehen und dann mal das Essen auch genau. zu genießen, alles super. Wenn du aber halt merkst, so wenn du jetzt eine, Pit, eine große Pizza gegessen hast, dazu noch ein Bier getrunken hast und als Nachtisch gab es noch ein Eis, danach liegst du im Bett und denkst dir nur so, fuck, ich muss gleich zwei Flaschen Wasser trinken wegen zu viel Salz und äh, hab Scheißerei und Blähungen, <lacht> dann ist natürlich auch ein Anzeichen, okay, vielleicht tut es dir nicht ganz so gut. <lacht> genau, ja, sehr gut. Okay,
1: Moritz, ich habe noch eine abschließende Frage ähm, für, die, für die Folge. Frage, Frage an, an, an Moritz. Ähm, welche Entscheidung, die du getroffen hast, hat dein Leben am stärksten beeinflusst? So. Einfach mal aus dem Bauch heraus. Ich habe dir jetzt bewusst dir vorher auch nicht gesagt. Ähm, was, was kommt dir sofort in den Kopf?
0: Ja, geile Frage. Wegzuziehen aus meiner Aufwachsstadt. <lacht> Das ja. auf jeden Fall zu 100 Prozent. Also da wegzugehen und auf eigenen Beinen zu stehen und zu merken, dass ich der, der Schöpfer meines Lebens bin, sozusagen, war auf jeden Fall da die wichtigste und größte Entscheidung meines Lebens. Alles andere kam irgendwie dann Step by Step danach. So. Ja. Kann ich, darf ich die Frage Top. jetzt zurückgeben im Format oder äh, eher nicht? Top.
1: Ja, darfst du. Witzigerweise ist meine, meine Antwort fast genauso. Das war, als ich aus, auch so ein bisschen ne, losgelöst mich halber und nach Mexiko gegangen bin für, für zwei Jahre. Okay. Ähm, geplant ja sogar nur ein Jahr und dann bin ich echt noch lange da geblieben. Ähm, ja, war so eine der, die, die sofort auch einfällt, so die, eine der besten oder stärksten, eine der Entscheidungen, die man stärksten beeinflusst hat und ja, genau. Also von der Entwicklung her so, ne? Richtig, ne, genau, so, so, so zu sehen, ne auf eigenem Bein zu stehen, zu sehen, was es alles noch so gibt da draußen in der großen, weiten Welt und... Äh, mhm. Ja, ja. Zu dem Thema übrigens habe ich eben gerade so also eine Stunde vor unserem Podcast, wir machen übrigens den Podcast heute mal auf den Sonntag, habe ich eine Doku gesehen, die heißt Das Forum. Mhm. Da gibt es um, um, um das Wirtschaftsforum von Davos oder so heißt es, glaube ich. Ja. Da gibt es bei, bei YouTube zu sehen, geht eineinhalb Stunden. Interessant, da geht es um die mächtigsten Menschen der Welt. Geil. Sowohl Politiker YouTube. als auch die Pharmaindustrien und so weiter. Genau, YouTube, ja. Mhm. ist gut, ich meine, ich glaube die meisten Menschen wissen es schon, was da so erzählt wird, aber das zu sehen und so ein paar Sachen, die man auch noch nicht gesehen hat war schon ganz spannend, ist so aus 2019, also auch relativ aktuell die, die Reportage und ja.
0: cool. Kannst du mal wiederholen, wie die heißt?
1: Das Forum
0: Das Forum,
1: yes und Dann irgendwie Davos oder so, irgendwas mit Davos D-A-V-O-S
0: Rettet Davos die Welt? Das ist Ja cool.
1: genau, genau bei YouTube Richtig, ja. Eine Stunde 27. Cool, vom Zeitarchiv. Ja. Genau. Ja. War interessant. Das bisschen auch ein bisschen erschütternd, aber <lacht> war interessant.
0: Also, ja. hey. Cool. Geile Empfehlung. Das checke ich auf jeden Fall mal aus. Finde ich super. Gut, Gut was gibt es noch? Entspannter Sonntag? Ja.
1: Ja, genau. Ne? Wir, äh, wir haben ja heute mal auf dem Sonntag aufgenommen. Ähm, entspannter Sonntag. Genau, ich lasse den Abend jetzt gleich noch mit mit jemandem ganz entspannt ausklingen und ja, das war ja, schon
0: was. Ist auch schon 17.30 Uhr, also ja. schon spät auf dem Sonntag auf jeden Fall. Ich musste nochmal verschieben, wir hatten eigentlich früher geplant heute, ähm, für alle Zuhörer, aber trotzdem äh, musste ich mal wieder ein bisschen ver, verlegen, weil das Eisenlogo wurde geplant, dann äh, hatte ich noch Training, ich musste den Podcast vorbereiten, dann hatte ich noch ein Personal Training, dann musste ich noch Remote Coaching machen und war um neun schon im ersten Training, also zweimal trainiere ich sonntags immer und dementsprechend danke nochmal fürs relativ spontane ähm, äh, verschieben. <lacht> Ich ja. habe gerade gesehen, dass du, dass du auch so cool bist, dass du in, also Fabian schickt immer eine Einladung, ähm, wer es kennt und Apple hat, es gibt so Einladungen, die man bei Apple Kalender verschicken kann und hat er hier geschrieben, einmal im Monat Training, Ernährung, Wohlbefinden, Gäste, Empfehlungen, Challenge des Monats fragen, dass ich dann da auch immer am Start bin, weil ich manchmal ein bisschen verpeilt, verpeilt bin auf jeden Fall, also da auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Fabian, für die, gute, für die gute Vorbereitung und fürs Spontane nochmal verschieben. In diesem Sinne, du hast das letzte Wort, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank äh, für eure Meinung zum Thema Brot, Wie immer gerne auch bei Instagram oder per Mail uns nochmal eure Gedanken dazu kommen, äh, zukommen lassen. Also natürlich immer gerne im Austausch. Und ansonsten wünschen wir eine wundervolle Woche und ich danke dir, Fabian.
1: Ja, ich danke dir, wünsche auch allen eine wundervolle Woche und wir hören uns in ungefähr einem Monat. Tschüss, tschüss.